Bienvenidos a Blabermas, el podcast en el que médicos investigadores y usuarios analizan la salud y el funcionamiento de la vejiga para las personas con vejiga neurogénica. En el episodio de hoy, damos la bienvenida a la doctora Jair Santiago Lastra y al doctor Isaac Hernández para hablar sobre todo lo relacionado con la vejiga neurogénica. Y ahora, Blader Bass. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio en español de Bladderbus. Mi nombre es Isaac Hernández y soy médico rehabilitador y principalmente trato a pacientes con lesiones medulares. Me encuentro en la ciudad de Houston en el Hospital Tier y trabajo para la Universidad de Texas, McGovern Medical School. Antes que nada, quiero darle las gracias a un amigo y colega, el doctor Argy Stampas, por la invitación para participar en este gran proyecto. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la vejiga neurogénica. Este episodio está dirigido a los profesionales de la salud y nuestro deseo es que lo que estamos por compartir sea de utilidad clínica para aquellos que no suelen tratar a pacientes con vejiga neurogénica, por ejemplo, a los médicos de atención primaria. Y para ayudarnos a navegar el tema, tenemos el gusto de que nos acompañe desde California la doctora Yair Santiago Lastra. Hola Yair, ¿nos puedes contar un Hola. poco acerca de ti, por favor? Claro. Eh, muchas gracias por invitarme, primero que nada. Es un tema que es muy importante para mí. Eh, yo soy uróloga de adultos y tengo un enfoque en vejiga neurogénica. Practico en la ciudad de San Diego, en la Universidad de California de San Diego específicamente. Y tengo una práctica en donde atiendo no solo a pacientes de vejiga neurogénica, sino también pacientes con trastorno del piso pélvico. Y eso es algo que, que tiene una relación muy importante cuando estamos hablando de ese tema abarcador de, de vejiga neurogénica. Excelente. Jair, tú como uróloga, otra de nuestras amigas, eh, la doctora Rose Cavari, ustedes son urólogas. En mi caso soy médico rehabilitador, nuestro amigo el doctor Aguis Tampas también es rehabilitador. En general creo que nuestras especialidades se complementan mucho en lo que se refiere a tratar a pacientes con vejiga neurogénica. Como rehabilitador yo me enfoco en la función y en la calidad de vida de mis pacientes. Y cuando su vejiga no funciona adecuadamente, es ahí donde entran ustedes para ayudarnos eh, a sacar adelante los problemas que tienen en la misma. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de qué es la vejiga neurogénica? Y en general, ¿cuál es el papel que ustedes juegan en específico al momento de tratar estos problemas? Claro que sí. Y gracias por la pregunta porque es una muy importante. Primero que nada, la vejiga neurogénica es un tema bastante abarcador y lo que se dice en inglés un, un umbrella diagnosis, lo cual significa que ahí quedan encajonados muchos diagnósticos que son bastante diferentes. Y para entenderlo, básicamente la vejiga neurogénica es cualquier trastorno que afecte a la vejiga específicamente, que, te, que, es, que aparezca en pacientes que también tienen algún tipo de lesión neurológica. Puede ser una lesión medular, puede ser una condición congénita como espina bífida, puede ser una embolia cerebral o puede ser un eh, diagnóstico como esclerosis múltiple. Y si ambos ocurren en el mismo momento, pues entonces eso se conoce como vejiga neurogénica. Ahora bien, cuando se habla de vejiga neurogénica, no solo es abarcador por todos esos diagnósticos neurológicos, sino que también no es solo la vejiga la que suele estar afectada. 
También es una armonía que se afecta entre el esfínter urinario, la uretra y entonces también los riñones que suelen ser víctimas secundarias de cualquier trastorno que esté ocurriendo en la vejiga a raíz de esa lesión neurológica. Buenísimo, muy bien. Entonces, yo como rehabilitador, entre otras cosas, entiendo eh, al, al estar cuidando a mis pacientes que síntomas comunes de una vejiga neurogénica pueden incluir la incontinencia urinaria, la retención urinaria, ambas, pero también puede ser el caso que una vejiga neurogénica sea asintomática. ¿Estás de acuerdo con esto? Eso es enteramente cierto. Y aquí quiero hacer un hincapié en varios conceptos que son muy importantes para nuestros colegas médicos, especialmente los que prestan atención primaria. Número uno, recordarnos todos que la vejiga en su función óptima tiene dos labores. Uno es almacenaje de orina, que es lo que ocurre a través de la mayor parte del día, y entonces también vaciado de la orina. El almacenaje de la orina no solo tiene que ser un almacenaje que permita que la vejiga se llene a capacidad sin que se le salga la orina, o sea, lo que conocemos como incontinencia, sino que también a medida que esa vejiga se va llenando, esa, esa vejiga tiene que mantenerse a baja presión para que los riñones puedan continuar a producir orina y llenar esa vejiga sin afectarse ellos por algún eh, alza en presión que ocurra dentro de la vejiga. Eso es el almacenaje nada más, o sea que ya tenemos ahí una lista de, de requisitos para esa vejiga estar funcionando de forma óptima. Entonces está el vaciado, la vejiga tiene que vaciarse un momento que socialmente sea aceptable para el paciente, o sea, donde esté eh, cerca del baño, y entonces en adición tiene que vaciarse por completo y con un esfuerzo que no ponga mucha, que no le exija demasiado al músculo de la vejiga. Entonces pues ya tenemos ahí eh, muchos criterios en los que tenemos que eh, ver que la vejiga está funcionando de forma óptima. ¿Qué pasa? Cuando no está funcionando bien, Sí, los pacientes pueden tener esos síntomas que conocemos que, que muchos detestan, como la incontinencia, la retención, la frecuencia, la nocturia, que es, que es uno muy común, pero también puede ser simplemente una vejiga que almacena en alta presión y afecta el drenaje de orina del riñón a la vejiga. Y para muchos pacientes como los que tienen lesiones medulares o los que puedan haber tenido una embolia, los pacientes puede que jamás se den cuenta de que hay algún problema en la forma en que la vejiga está almacenando la orina y puede ocurrir algún trastorno de la función renal o puede ocurrir retención silenciosa sin que el paciente presente con ningún síntoma. Y eso a veces es un problema. Claro, y de hecho eh, eso último que, que compartes me hace pensar en lo siguiente. Si sobre todo en ocasiones el paciente está asintomático y nosotros no podemos ver a, a la vejiga, por, porque la vejiga está por dentro del claro. cuerpo obviamente, eh, ¿cómo podemos nosotros y o ustedes saber qué está pasando con esta vejiga si en verdad está habiendo problemas como los que estás describiendo o no? ¿Cuál es la manera de saber esto? Pues hay varias maneras para crear como un entendimiento más profundo sobre lo que está afectando la vejiga de ese paciente. Número uno, un ultrasonido puede ser útil. El ultrasonido te va a mostrar si hay algún problema de la vejiga que está afectando al riñón o también básicamente te puede enseñar que una vejiga está llena y no se está vaciando bien. Esas dos cosas, un ultrasonido te lo puede decir. También te puede decir unas cosas secundarias como el, la presencia de piedras 
eh, o cálculos renales que también te indican que hay algún trastorno en el sistema urinario. Pero típicamente la, la prueba que tenemos eh, mejor validada y objetiva para obtener un diagnóstico del funcionamiento de la vejiga en su almacenaje y vaciado va a ser la prueba de la urodinamia. La prueba de urodinamia te deja saber todos esos criterios que hablamos sobre la función vesical de una manera objetiva en donde tú puedes obtener presiones y parámetros que te ayudan a aconsejar al paciente sobre su riesgo de tener complicaciones urinarias a largo plazo o complicaciones de riñón a largo plazo. Excelente. Nuestra amiga, la doctora Rose Cavari, describió el estudio de orodinamia como el electrocardiograma de la vejiga, lo cual también me parece una manera muy atinada de hacerlo. ¿Cómo sabes tú, como, como uróloga de tu paciente, o cómo decides cuándo haces este estudio de orodinamia? ¿De qué depende? Eso, eso es también una excelente pregunta y es eh, un punto un poco controversial porque... No todos los urólogos lo practican igual, pero el consenso general de los urólogos como la doctora Cavari y como yo, que ambas nos enfocamos grandemente en vejiga neurogénica, es que primero que nada, cuando tenemos pacientes que tienen heridas eh, o trastornos neurogénicos de alto riesgo, que tienden a ser pacientes que tienen algún tipo de problema que afecta el cordón espinal, por ejemplo, como los pacientes de lesiones medulares, pacientes de espina bífida, un paciente, por ejemplo, de esclerosis múltiple que, que tenga eh, mucha enfermedad localizada en el cordón espinal también. Esos pacientes sabemos que porque ese, esa comunicación entre el sistema nervioso central y la vejiga queda afectada a veces eh, por completo, que esos pacientes van a tener problemas de almacenaje en la vejiga y esos son los pacientes que pueden tener problemas de riñón a largo plazo y esos pacientes recomendamos que se les haga una prueba de urodinamia aunque no tengan síntomas. Para el resto de los pacientes, pues dependiendo de los síntomas que tengan, si, se hace, si hay, hace falta la urodinamia para determinar qué tipo de tratamiento se le va a ofrecer al paciente, la urodinamia también te puede ayudar a resolver eso, esas preguntas clínicas que tal vez simplemente con la entrevista del paciente o el examen físico no se puedan contestar. Ya cuando tú obtienes una urodinamia de base, puedes continuar a tratar al paciente y si el paciente continúa respondiendo bien al tratamiento y teniendo eh, ultrasonidos y otras pruebas de función renal que son buenas o estables, pues no hay que repetir el estudio a menos que haya una razón como, por ejemplo, que el paciente esté sufriendo más infecciones del tracto urinario, que desarrolle piedras o que desarrolle algún otro tipo de complicación urológica que tenga que ver con su vejiga. O sea que es algo complejo, pero esa urodinamia de base te da muchísima información con la que tú puedes aconsejar al paciente y ayudarlo a él o a ella a escoger un mejor tratamiento. Y por lo tanto, entonces, este estudio de urodinamia es parte de lo que a ustedes les puede ayudar a determinar si el paciente tiene una vejiga de alto o de bajo riesgo. Sí, correcto. Lo primero que te indica o te da a entender que puede ser de alto riesgo va a ser dónde está localizada la lesión. Y pues si la lesión del paciente está afectando su cordón espinal, 
por ejemplo, con el mielomeningocele o espina bífida, es, es uno bien común, pues ahí sabemos que esos pacientes no van a almacenar la orina con bajas presiones en la vejiga. Y eso se debe a que eh, esa, esas direcciones a la vejiga de que se continúe estirar con bajas presiones, esa información viene del PONS. Y el PONS envía eh, por, por eh, el cordón espinal esas instrucciones a la vejiga para que almacene la orina a baja presión. Si interrumpimos esa comunicación del PONS, se pierde ese, esa, esa habilidad de la vejiga que es muy maravillosa, que funciona a través de todo el día y lo, la ayuda a almacenar la orina con bajas presiones y eso alegra a los riñones, los ayuda a que ellos puedan continuar a producir orina de una manera continua y que no les afecte su filtración. Por ejemplo, si tienes un paciente de, de embolia cerebral que su lesión le afecta a su corteza cerebral, tu PONS se mantiene intacto y entonces esa función no se afecta y no tienes un alto riesgo de complicaciones de riñón. Y así es que lo distinguimos, ya con el diagnóstico lo sabemos, pero los pacientes no se leen el libro de texto, y pues puedes tener otras, eh, otros factores como una próstata agrandada, una vejiga hiperactiva, puedes tener un esfínter que, que está afectado ya sea por algún parto, o por prolapso de los órganos pélvicos, por ejemplo, en las mujeres. Entonces esos factores se unen al diagnóstico de vejiga neurogénica y tal vez en ese paciente que de por sí por su diagnóstico neurogénico no te presenta un alto riesgo, pero entonces les añades otros factores como también diabetes, por ejemplo. Claro. Entonces ahí también tienes a alguien que puede estar a alto riesgo que también se pueda beneficiar de un orodinámico. Excelente, entonces creo que queda más que claro el rol y el papel tan importante que juega este estudio para el manejo adecuado de estos pacientes. Te hago una, una pregunta un poco distinta y dirigida muy específica a manera de consejo para nuestros médicos de atención primaria. Claro. Y nuestros médicos de atención primaria tienen a un paciente con vejiga neurogénica o con sospecha de vejiga neurogénica, ¿qué es lo que tú les recomendarías hacer? Eso es una excelente pregunta. Número uno, eh, es muy útil cuando el médico primario eh, mira hacia atrás en ese, por ejemplo, último año de ese paciente eh, convaleciendo con su, con su enfermedad y determine, uno, cómo está el paciente en cuestión de infecciones de, de tracto urinario. Ha tenido más de tres en, en seis meses, ha tenido más de cuatro en un año, ha sido hospitalizado por esas infecciones, eso indica un nivel de riesgo. En adición, obtener eh, y, o simplemente preguntarle al paciente cómo están sus síntomas urinarios también es muy útil. Por ejemplo, muchas veces los pacientes no nos van a comentar, especialmente si tienen muchas otras comorbilidades, no nos van a comentar que están teniendo problemas de la orina. Se sienten avergonzados, eh, a lo mejor piensan que es algo normal de, de su herida de cordón espinal, por ejemplo, o de avejentar, y no, y no se lo comentan al médico. O sea, hacerle la pregunta simplemente, ¿cómo, está, ¿cómo estás orinando? ¿Cómo está tu continencia? ¿Has tenido infecciones? ¿Te estás levantando en la noche a orinar? Todas esas preguntas básicas pueden alentarnos o dejarnos saber que el paciente está ten, empezando a tener unos problemas que añaden morbilidad, eh, a su sistema urinario. Eso nada más es algo muy útil que un médico primario puede hacer. 
Pero en adición, especialmente para estos pacientes que hemos hablado que son más altos riesgo, eh, asegurarse que el paciente tenga sus pruebas de seguimiento anuales también es muy útil. Por ejemplo, ese ultrasonido renal para los pacientes de lesiones medulares es extremadamente informativo. Las pruebas de función renal, eh, especialmente una creatinina o una eh, filtración glomerular, puede ser muy útil. Y entonces, tercero, asegurarse que otras comorbilidades como la diabetes estén bien controladas. Eso, en eso dependemos muchísimo eh, de nuestros colegas primarios y siempre estamos disponibles, claro está, para un referido para ver un paciente con, con este tipo de trastorno. Y justamente eso es lo que ahorita estaba por preguntarte. ¿En qué momento eh, sugerirías tú que el, que el médico de atención primaria derivara al paciente a, a un especialista como tú? Bueno, y también esto, esto es mi preferencia personal, pero yo pienso que la continencia y los trastornos de piso pélvico, y incluyo ahí la vejiga neurogénica, son como una, una enfermedad más bien secreta que muchos pacientes a veces ni se atreven a compartirla. Así que yo diría que al, pri, al, al primer eh, síntoma del paciente compartir que está teniendo problemas, ya sea con su almacenaje o con el vaciado de la vejiga, yo diría que si ellos sienten que necesitan la colaboración de un urólogo, que no tengan ningún problema con referir al paciente, porque la nocturia, la incontinencia, las infecciones de orina, todos tienen un alto, una alta asociación con la depresión, e inclusive en los pacientes envejecientes, tienen esos pacientes que tienen esos síntomas, tienen una mortalidad más alta a los 5 años de diagnóstico del problema. Quiere decir que aún más allá de la vejiga neurogénica, esto es, esto es un problema de, de alto impacto para los pacientes. Pero para la vejiga neurogénica específicamente, a veces esos síntomas también pueden ser una señal de que hay un problema con el riñón también, o que el riñón por lo menos está en riesgo. Y por eso han referido temprano a un urólogo que puede asegurarse que por lo menos el paciente tenga su seguimiento anual para verificar que sus riñones estén bien y que la calidad de vida del paciente con respecto a su sistema urinario esté bien cuidada, eh, puede, ser, puede hacer una diferencia muy grande. Creo que eh, con todo esto último que dices le das justo al clavo en el sentido de cómo eh, nuestra especialidad y la de ustedes eh, se empalman y, claro. y la se vuelve una, una sinergia en cómo los unos nos ayudamos a los otros. Buenísimo. Para finalizar y para hacerle un poquito de promoción a, al siguiente episodio, ¿qué papel crees tú que juega el examen general de orina en el manejo de estos pacientes? Pues el examen general de orina, eh, ¿con eso quieres, quieres decir un examen general urológico o el urinálisis? El urinálisis. Uy, el urinálisis. El urinálisis juega un papel eh, muy importante. Primero que nada, el urinálisis eh, nos deja saber si hay bacteria en la orina, lo cual es eh, extremadamente común en los pacientes de vejiga neurogénica. En, en adición nos deja saber si hay sangre microscópica en la orina, lo cual también es una indicación para eh, consultar un urólogo. En adición nos deja saber si hay proteína en la orina, que es algo también muy importante para determinar el riesgo de complicaciones eh, del riñón. Entonces nos ofrece tanta y tanta información. El pH de la orina nos puede ayudar a manejar un paciente con piedras, 
O sea, el urinálisis es como el yunque, la piedra de fundamento del urólogo. Y, y definitivamente eh, lo usamos muchísimo para aconsejar a los pacientes y ayudar a determinar eh, qué tipo de tratamientos son indicados o qué tipo de estudios hay que ordenar para asegurar eh, la salud urológica del paciente. Súper bien, entonces mucha información valiosa con un estudio, estudio muy sencillo. Sí. Bueno, pues en resumen, eh, quisiera compartir con todos ustedes eh, quizá las siguientes tres conclusiones. Número uno, eh, cada vejiga es como un copo de nieve, eh, utilizando las palabras del doctor Arguis Tampas, es decir, es distinta y única. Número dos, hay muchas opciones de tratamiento para la vejiga neurogénica, pero de no ser tratada, esto puede llevar a un daño significativo e irreversible. Y número tres, es muy importante monitorear a la vejiga de manera habitual para evitar daño permanente, el cual también puede incluir a los riñones. Jair, para finalizar, eh, ¿hay algo más que nos quisieras compartir? Bueno, eh, esto ha sido excelente y agradezco tanto la invitación en particular porque hacen falta más comunicados como este que ayuden eh, a diseminar la información a, a nuestra comunidad hispanoparlante. Yo diría que la vejiga neurogénica es eh, un diagnóstico que tiene no, no tan solo un impacto sobre la función del riñón o el prognóstico del riñón, sino que también está asociado íntimamente con la salud mental y la habilidad del paciente en, en continuar a tener un, una función social y puede tener un impacto mucho más grande que lo que simplemente pensamos que esté relacionado con el riñón. Y por eso es que me alegra tanto poder servirle a estos pacientes y tratar de mejorarles la calidad de vida, aunque sea un poquito, eh, mejorándoles la salud de su vejiga. Y, y por eso es que para mí es un tema tan y tan importante. Sí, completamente de acuerdo. Es un tema vital para la, la, la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, eh, por estar hoy con nosotros y por ayudarnos a que nuestros pacientes se mantengan sanos. Hasta la próxima y muchos saludos. Adiós. Gracias. Blader Bass es presentado por el Centro de Investigación y Capacitación en Rehabilitación sobre Disfunción Neurogénica del Tracto Urinario Inferior. La información presentada en este podcast no expresa las opiniones del empleador, de las personas ni de las instituciones afiliadas. El contenido es solo para fines informativos y de referencia y no debe utilizarse como sustituto de un consejo médico, diagnóstico o tratamiento ni como la única fuente de orientación para la toma de decisiones. Le recomendamos que siempre consulte con un médico antes de tomar decisiones de atención médica o para obtener orientación sobre una afección médica específica. Gracias por escuchar. Vuelve pronto.